0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Larga, Volho bem.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver
1: é melhor que sonhar.
0: Viver é melhor que sonhar. Eu sei. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas, mas também tu. sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz É isso!
1: Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Alexandre Bentivoglio. Boa, Boa noite. Sinto vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Às vezes é a nova estação e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Ah, você não é mais jovem? De alma. <risos> <risos> é, existem as ideias jovens, né? as ideias em favor da vida, as ideias contra a morte, né? as ideias em favor da tolerância, em favor da convivência, né? as ideias em favor da generosidade. Essas são as ideias jovens porque são as ideias que mudaram o mundo e, evidentemente, desde que você o faça respeitando princípios, respeitando fundamentos, né? É, humanistas, você está lutando para rejuvenescer o mundo. E esse tem sido o nosso esforço, o esforço que está aqui. É, Como Nossos Pais, disco de 1976, Falso Brilhante, é o nome deste álbum, deles Regina, que estava no auge, no auge. Uma cantora espetacular, talvez ninguém tenha conseguido na música popular brasileira conciliar. Afinação, isto é, estar sempre na nota com alcance vocal, que é uma coisa encantadora. Eu confesso que tem timbres que até, é, de que eu até gosto mais, por exemplo, da Nana Caymmi. É, me é muito mais agradável né? é, o timbre. Agora, extensão vocal e estar sempre na nota, afinação absoluta, desconheço que tenha havido antes e depois, né? Uh, esta música do Belchior, que está num LP do Belchior chamado Alucinação, que também é de 1976, Elis é Regina, ao longo da sua carreira e desde a juventude, ela já foi lançada, na verdade, como uma grande cantora, depois de alguma dificuldade inicial, ficou claro que ela era uma grande intérprete e aí ela se tornou é, a intérprete de pessoas iniciantes, até, né? Por e foram vários aqueles lançados é, por Elis Regina tem até uma história que ela conta, que vocês devem encontrar por aí, do primeiro encontro dela com o Chico hum. ela já é uma cantora conhecida ainda muito jovem mas já conhecida, o Chico não e aí um amigo disse, olha, vai aí um cara para te oferecer música tal, aí chegou o Chico com uma timidez que é conhecida até hoje, disse que ficou lá com o violão olhando pro pé, não falava nada para ela não conseguia falar nada para ele e ela, e ela falou, ah, então tá pegou e mandou aquele moleque embora era apenas o Chico Buarque, que tinha nada menos que 12 músicas que a Nara Leão gravou, e ali estão alguns dos maiores clássicos do Chico, e ela diz até com certa ironia, né? Ela falou, e a Nara, que não era boba nem nada, gravou. Né? Aqui você tem uh... o Belchior já tinha se lançado, mas evidentemente quando eles Regina canta essa música, que foi um sucesso extraordinário, é uma das mais executadas dela, né? é, fez um sucesso estrondoso. O nome do disco, Falso Brilhante, na verdade é um verso, um trecho de um verso, de uma música, de um show que ela vinha fazendo. Ela estava fazendo um show, fez um show durante dois anos. É... E neste show tinha a música Dois Pra Lá, Dois para Cá, da Aldir Blanc e do João Bosco. E ali tinha lá, no dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar. E aí dali sai o nome do disco, Falso Brilhante e que fez um sucesso formidável por justas razões, pois sinto vivendo no vento o cheiro da nova estação, que venham novas estações, né e que a gente consiga é, nem produzir mortos, nem repetir os mortos, e nem deixar que as ideias mortas oprimam o cérebro dos vivos, como escreveu Karl Marx quando escrevia coisa consequente. Também escreveu coisa ruim, mas essa é boa, né? As gerações mortas não podem oprimir o cérebro dos vivos. Oprimir não, elas precisam informar e com informação libertar o cérebro dos vivos. Né? Sim, Marx escreveu coisa, coisa ruim também, mas essa, essa frase é muito boa. O peso das gerações mortas não pode oprimir o cérebro dos vivos, não. Tem que libertar o cérebro dos vivos. Né? Olha aqui, por falar em libertar o cérebro dos vivos, esse meu computador está... Aê, tirei. Eita. Não, piorei. Não, e o pior é que eu, como eu sou muito mal com essas coisas, agora eu fico incomodado com isso, até eu não conseguir. Aê! Olha aqui. Presta muita atenção nisso aqui. Muita atenção. Eu vou falar... Nós vamos falar da eleição da Câmara, do, do, do Toma Lá da Cá, do Mercadão, que virou aquele negócio, do quem dá mais aí! Eita, que eu estou querendo comprar! Fui às compras e tal. Né? É, vou falar disso. Só que tem uma coisa fundamental aqui, porque aí diz respeito ao ordenamento do Estado de Direito de longo prazo. Né? importam-me também as coisas de longo prazo. Aliás, é... deixa eu dizer uma coisa: há eventos que são quentes, que criam um burburinho, não sei o que, mas que têm curta duração, que não afetam a institucionalidade, não deixam cicatrizes, não deixam marcas, não distorcem a essência das coisas, não causam Atenção, vale bem, vamos para um termo da biologia. Não tem efeitos teratológicos. Né? Os efeitos teratológicos, aquilo que impere a própria composição genética e a partir daí cria uma linha de defeitos, muitas vezes com disfunções. A Lava Jato. Há efeitos que são teratológicos. E nós precisamos agora fazer uma engenharia genética aí para consertar. Este Jair Bolsonaro que está aí, indo ao mercadão, comprar deputados com emendas e liberações paralelas de verba e tal. Este Bolsonaro que está aí, isso foi fabricado pela Lava Jato, isso foi criado pela Lava Jato. À medida que a Lava Jato destruiu o espaço institucional da política e sob o pretexto de combater a bandidagem que havia e há, como estamos vendo, destruiu também o espaço da política e resolveu pegar pessoas ao arrepio da lei. Não respeitando o devido processo legal, não respeitando o Estado de Direito. E isto, meus queridos, a Vasa Jato deixou claríssimo em 105 reportagens, feitas pelo próprio Intercept Brasil, às vezes sozinho às vezes em parceria com outros veículos de comunicação. Aliás, as 105 reportagens estão disponíveis no site. Tem até uma imagem que eu mandei, acho que vocês já pegaram, né? Que é. Até ah, tá aí, ó. Leia. Todas as reportagens que o Intercept e Parceiros produziram para Vazajato. Então tá ali. Agora vamos falar da Operação Spoofing. E só para lembrar, o Intercept recebeu de fonte anônima arquivos que traziam conversas entre procuradores. E entre Deltan Daranhol e Sérgio Moro. Deste arquivo, deste arquivo, produziram-se estas 105 reportagens, e atenção, já se disse muito, 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 muito mais do que o suficiente para ser declarada a suspeição de Sérgio Moro. Nessas coisas eu não tenho muito, olha aqui, eu vou dizer com absoluta clareza, declarar a suspeição de Sérgio Moro com o que já se tem hoje, com o que está aí nessas 105 reportagens, não é mais só uma questão de direito, é uma questão de caráter, de vergonha na cara. E aí, meu filho, ou se tem ou não se tem. Quando essa coisa veio a público, quando começou a vir a público, o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, cargo que ele havia aceitado em novembro do ano anterior, é... aceitou o cargo depois de sete meses de decretar a prisão de Lula, eu tenho vergonha até de falar isso. Ele não teve de fazer. É, o Sérgio Moro determinou ali que se chegasse aos possíveis hackers que passaram o material para o Intercept. Ah, mas e aí a Operação Spoofing recolheu, chegou a um grupo de hackers e recolheu 7 terabytes de conteúdo. Cada terabyte tem 1.026 gigabytes. Ih, Reinaldo, agora vai ficar... Eu já vou falar porque isso é importante. Reinaldo, o material que está com o Intercept é o mesmo? É aquele? Está, é o mesmo da operação Spoofing, ou pelo menos parte dele? Ou, ou a, a operação Spoofing compreende o material? Não sei do Intercept. Existe esse giro da fonte garantido pela Constituição. Eu nem entro nessa especulação, acho indecente entrar nessa especulação. Se é ou se não é. Mas eu posso comparar tamanho de arquivos. Aí eu posso. Ouça aqui. O Intercept recebeu 43,8 gigabytes. O Intercept recebeu 43,8 gigabytes. A operação Spoofing recolheu 7 terabytes. O que isso significa, Reinaldo? Significa que o material que o Intercept recebeu corresponde... Presta atenção aqui. Psiu, psiu, presta atenção. 0,56%, 0,56%, na verdade 0,556%, 0,55%, eu arredondei, do que há na operação spoof. Entenderam? Digamos, e tudo indica que uma parte coincide mesmo, Digamos que esse material tudo que o Intercept tem está contido nesse material da Operação Spoofing. A Operação Spoofing, não obstante, tem lá mais 99,5%. Aqui o Intercept e parceiros não tiveram acesso. Então, queridos, eu não tenho dúvida de que a Terra vai tremer. Eu falo isso só para a gente se concentrar nas coisas importantes. Hoje eu estou vendo circular um monte de coisa aí. Vejam! Apareceu aqui, então tá lá uh, um trecho da conversa. É, Moro procura Deltan. A mensagem cobra do então coordenador da lavagem de Curitiba uma manifestação contra a revogação da prisão preventiva do pecuarista Bunlai. Gente, isso já saiu. Isso está. Isso está na, 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 nas matérias. Ou então... É... Sérgio Moro procurou Dallagnol para passar ao procurador a dica de duas testemunhas contra Lula. Queridos, isto já saiu, isso é uma reportagem. É grave, é grave. Sabe o que é grave aí? Olha aqui. O que a Operação Spoofing está revelando, o que está sendo a Operação Spoofing, repete com alguma sobra aquilo que Intercept e parceiros publicaram. E aí vem a desculpa ridícula, Moro soltou uma nota hoje, que é com a devida vênia, ministro, eu tenho estômago forte, mas às vezes o senhor me provoca engulhos. Dizendo que, oh, não, o que, o aquilo é hackeamento ilegal, ninguém diz que é legal. E aí, e aí afirma, que não reconhece a autenticidade. Os procuradores vivem dizendo, Sim, eu falei 1 um terabyte e 1024 gigabytes. Ah, falei 1027. A minha mulher, por causa de... Olha, por causa de dois. Ela veio me falar que 1 um terabyte é 1024 GB, não 1026. <risos> e tá certa ela. É assim mesmo, tem que ser preciso. Viu? Ainda bem que sou só dois. Olha aqui. Vamos voltar. Aí o Sérgio Moro diz... Não, porque não se sabe. Em última instância, você está dizendo, não se sabe se o material foi alterado ou não. Isso eles falaram muito sobre esse material do Intercept. Se tinha vida edição ou não. Claro que não houve edição. Era aquilo que estava lá. E atenção, o material da Spoofing, eles também ficam levantando. Será que não teria vida edição? Vem cá. Quer dizer que, então, o Delgatti Neto, que estava com esse material, será que ele... Hackeou isso e falou assim, Ah, agora eu vou alterar essas coisas só para incriminar o Moro, só para prejudicar o humor e os procuradores. Quer dizer que ele sabia que ele ia ser pego, é isso? Ele alterou para, sendo pego, então prejudicar o Moro e os procuradores? Essa resposta é ridícula. Essa resposta é ridícula. O que saiu até agora, com raras exceções, repete conteúdo da Vasa Jato, conteúdo esse, todos eles que vieram acompanhados de reportagem e de apuração, porque isso é necessário, para que a coisa não fique solta, ninguém sabe direito do que está falando. Com extremo cuidado. Daí a credibilidade do material, inclusive. Agora, é evidente que virão coisas do arco da velha. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Não só desse arquivo, como agora da quebra do sigilo da operação como um todo. E de outros documentos da operação. Reportagem do Intercept já havia evidenciado, e agora de novo, da, do, o material vazado da Spoofing, que autoridades suíças e americanas colaboraram ativamente na investigação do Odebrecht com vistas ao acordo de leniência da empresa. E ali, numa das falas, o Deltan Dallagnol deixa claro que aquela colaboração está sendo feita em sigilo, ninguém sabe. Pergunta assim para o tio rei. Tio rei, Autoridades dessa natureza podem colaborar com o Ministério Público? Podem, desde que esteja tudo registrado, documentado, desde que não seja colaboração clandestina. E já se evidenciou que um pendrive foi introduzido no Brasil clandestinamente. Mas eu achei um documento lá, foi escarafunchar, o Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, perguntou à corregedoria do Ministério Público, da PGR, sobre a colaboração de suíços e americanos. E obteve como resposta esse documento que vocês vão ver aí, né, que está sendo exibido pela primeira vez com exclusividade aqui, que eu saiba, a Corregedoria disse, especificamente em relação ao questionamento feito, informou que não há registro naquela secretaria de contatos ou tratativas estabelecidos entre autoridades brasileiras e dos Estados Unidos da América ou da Suíça para a celebração de acordos de leniência com o grupo empresarial Odebrecht. A colaboração foi clandestina. Estado dentro do Estado. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E eu suspeito... E atenção! A defesa do Lula até agora, até o último balanço, tinha tido acesso a 740 gigabytes, menos de 1 gigabyte, pouco mais de 9% do total. E disso tudo eu tinha conseguido avaliar só 10%. Portanto, em relação aos 7 terabytes, coisa de 1%, 1, pouco por cento. A defesa do Lula já teve acesso a mais do que o próprio Intercept. 43,8 gigabytes, insisto. A eles tornaram disponíveis 740 gigabytes. Eles tinham analisado 10%, 74 gigabytes, já é quase o dobro do que aquilo que chegou para o Intercept. Com 0,56% desse material, 105 reportagens foram feitas desmoralizando esta operação que o Sérgio Moro disse: Ó, oh, não há nada demais, não há nada demais se ele desconhecer a Constituição e a lei orgânica da magistratura sobre qual é o papel do juiz. Não por acaso, não por acaso, quando esse material chegou, o primeiro, a primeira tentativa dele foi destruir o material. Foi destruir o material. Não se combate, não se combate a corrupção corrompendo o devido processo legal. Sabe por quê? Porque aí você ajuda, você consegue fazer com que acenda o poder esta pleia de divarões de Plutarco, e eu já vou entrar agora na eleição da Câmara, que aí está eleita nas asas da Lava Jato eleita nas asas da destruição do Estado de Direito e do devido processo legal. Não por acaso, Moro foi ser ministro da Justiça do senhor Jair Bolsonaro. E só caiu fora de lá quando, mexer, quando Bolsonaro foi mexer no seu feudo. Quando Bolsonaro foi mexer naquele que, ele, que, que Sérgio Moro julgava ser o seu aparelho de ação dentro do Estado, que era a Polícia Federal. E só por isso ele caiu fora. E caiu fora para fazer o quê? Para agora trabalhar numa empresa privada a peso de ouro que lida, ora vejam, justamente com essas questões. Senhor Edson Fachin, que ainda não votou a suspeição do Moro, não é mais questão de justiça apenas, de direito apenas, é de caráter. Senhora Carmen Lúcia, não é mais uma questão de justiça apenas de direito, é uma questão de caráter. E aqui, para deixar claro, esta suspeição vale para o processo que diz respeito ao apartamento. Mas é evidente que, em seguida, tem que ser discutida também a questão do sítio. E eu vou mais longe. Todas as ações em que o Sérgio Moro participou têm de ser revistas. o devido processo legal foi arregaçado, desmoralizado. E isso ficará cada vez mais claro. E olha, tem, tem coleguinha aí na imprensa que está todo... Oh, meu Deus! Olha, vai ficando junto. Vai ficando junto, porque depois vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Para os que têm vergonha. Claro. Quem é beneficiário disso tudo e até eventualmente enriquecer ou escrevendo livrinhos e não sei o quê, evidentemente vai continuar a aplaudir pra doido dançar, né? Falei? É... E aí nessas coisas, ô e Beni, é preciso ter coragem, né, tem um certo lado quixotesco aí, a gente vai, enfrenta, né, o cavaleiro enfrentando os moinhos de vento, Correntes que envolvem o amanhã
0: Despertar as espadas Barreiras, espinges Das entrosilhadas em...
1: Todo esse tempo Foi igual a dormir Foi igual a dormir no navio Sem, fazer, sem movimento. fazer
0: movimento Mas descendo o fio Da água e do
1: vento Aê Cavalheiro os Moinhos, Alder Blanc e João Bosco. Estamos tecendo os fios da água e do vento. Também está em falso, brilhante, João Bosco, Alder Blanc, que a, a, a Elis Regina, sim, já tinha uma trajetória, mas a Elis Regina lançou assim, para o grande público e, e, e fez a coisa explodir. né? Aldir Blanc, um dos maiores letristas, que o país teve, João Bosco, um músico espetacular, e tem essa música muito bacana. Vamos falar de negócios? Vamos. É, porque nós, é, tem o um lado negócio, esse programa tem o um lado negócio, tem o um lado é. <risos> nenhuma empresa, aliás, esse programa, essa, esse programa, essa turma chama assim, Nenhuma Empresa e em Muitos Negócios, Nenhuma Empresa Grandes Negócios. <risos> Nenhuma empresa, grandes negócios. Vamos para o lado, nenhuma empresa, grandes negócios. Insisto com os varões de Plutarco, que chegaram a poder nas asas de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, de todos esses patriotas que estão aí honrando a democracia e o Estado de Direito. Ai. A
2: sessão para eleger, Reinaldo, a nova mesa diretora da Câmara será aberta pelo atual presidente Rodrigo Maia às 19 horas, 7 da noite, daqui a pouquinho. Iniciada essa sessão, cada candidato terá 10 minutos para fazer o discurso. São 9 candidatos. Vence quem tiver a maioria absoluta dos votos. Deputados votam para todos os cargos de uma só vez. Presidente, primeiro vice... Exato presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, etc, etc, etc. Num primeiro momento, porém, é divulgado apenas o resultado para o cargo de presidente da casa.
1: Exato. Olha, tem um monte de candidato, mas evidentemente, é, vamos ver o que vai acontecer ali, pode até ser que essas candidaturas, outras, impeçam que alguém é, consiga os 254 votos, logo o governo quer ver se consegue 254 votos e ganha, na primeira votação, o Arthur Lira, obviamente, é o franco favorito depois que, neste domingo, o os, os, os Democratas é, retirou o apoio formal à Baleia Rossi e declarou a independência. Né? Eu já escrevi hoje no blog, eu comentei no Twitter. Bom, o DEM, o DEM com o Rodrigo Maia, tinha ganhado assim, a estatura de um partido que poderia vir a ser um partido de centro-direita, com, afinado com a contemporaneidade, um partido moderno, longe do fisiologismo, que vamos ser claros, sempre caracterizou o PFL desde que é, chegou a ser o partido com o maior número de parlamentares, mais que o, MDB, o PMDB. É, mas tinha ali a fisiologia clara, explícita, enfim, o PFL só se deu mal, PFL depois DEM, nos governos petistas. Ali chegou à beira da extinção, que resolveu fazer o oposição sistemática, o PT, tá, acabou quebrando a cara. Depois o partido se recuperou e o Rodrigo Maia foi um dos responsáveis por essa recuperação. Né? À frente da presidência da Câmara, você pode, evidentemente a esquerda não gosta da agenda dele comprometida com reformas, etc, mas ele sempre defendeu as instituições... Sempre foi um defensor da democracia... Teve um papel corretíssimo... Especialmente nesses dois anos do governo Bolsonaro... E do que é que o governo Bolsonaro não gosta dele? Justamente disso... Hã? E lembra que sem Rodrigo Maia... Não teria tido reforma da Previdência... O governo só atrapalhou... Não teria tido... A, 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 a PEC emergencial na pandemia... A coisa teria sido um desastre, porque o Paulo Guedes ficou apatetado e não sabia o que fazer. Veio lá com a proposta ridícula de pagar três mensalidades e 200 e mandar quem tinha emprego para casa com o contrato de trabalho suspenso. Todos eles teriam sido pendurados pelo pé em praça pública. Então tem trabalhos prestados à democracia. O DEM, no entanto tá na cara que não se modernizou. O DEM deixa de ser um partido que poderia aspirar a condição de protagonista na eleição de 2022 e, e vira um grupelho do Centrão. É isso que vira. Eu duvido que o Rodrigo Maia tenha condições de continuar lá. Não sei. Aí é com ele. Hã? Porque o que se fez ali, claro, foi traição e evidentemente é porque as pessoas estavam receberam grana. Ah, não é grana pessoal para enfiar no bolso, é de emenda, não interessa. Hum?
3: Clima quente, vai bem, clima quente. Sim, clima bastante quente durante a tarde. Na Câmara, os deputados se reuniram para definir os blocos e também os cargos na mesa diretora. Arthur Lira e Rodrigo Maia bateram boca. O grupo governista abandonou o encontro, dizendo que Maia está sendo parcial. E essa confusão começou por causa do PT. Isso porque o partido atrasou seis minutos para aderir ao bloco de Baleia Rossi, ultrapassou o prazo e Maia autorizou mesmo assim a adesão. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, por sua vez, disse que o pedido foi feito antes do horário limite e que um secretário da mesa aliado de Arthur Lira... Teria sido avisado, mas não teria protocolado o apoio por querer ganhar no tapetão. O grupo de Lira diz que avalia aí ao Supremo.
1: É, eu só me pergunto por que o PT precisou fazer adesão na última hora quando já tinha decidido... Enfim. Né? É, traições pagas, claro pago muito, muito dinheiro, muito dinheiro muito ouro, Inshallah,
2: enxalá ah. vários nomes do Den Reinaldo que traíram Rodrigo Maia o verbo é esse, traíram Rodrigo Maia aparecem naquela lista divulgada pelo jornal Estado de São Paulo de verbas, extra, de verbas extras do governo no Congresso, é o que a gente chamou aqui no programa de Mercado Persa Mercadão, Feira Livre do Bolsonaro nomes do DEM que receberam esse dinheiro extra no governo são Elmar Nascimento, Arthur Maia e Leur Lomanto Júnior, todos da Bahia. Carlos Henrique Gaguim, Tocantins. Pedro Lupion, Paraná. David Soares, São Paulo. E Alan Henrique, do Acre.
1: É, e vai. Vai pegar mais gente. Além desse dinheiro paralelo, também houve uma liberação de 506 milhões em emendas, vai, Benes. É.
3: Sim, sim. Ao todo destinados 504 milhões para redutos eleitorais 34, de deputados né? e senadores é. até o último dia 26, conforme indicação de congressistas. É o, maior valor do que a quantidade, é, o valor é maior do que a quantidade paga no mês inteiro em qualquer ano anterior, de acordo com dados do portal Siga Brasil, do Senado Federal, corrigidos pela inflação.
1: Evidentemente deixaram para a última hora, deixaram para poder né, comprar os votinhos e tal. Olha aqui. Não tem como o ACM Neto, com a devida vênia, não fez esforço nenhum pelo Baleia Rossi, é, né? ACM Neto, como presidente do partido, e deixou o Rodrigo Maia meio pendurado na brocha nesse caso. Né? Ah, e vocês encontram na internet o ACM Neto, publiquei hoje declarando voto ao Bolsonaro lá no segundo turno, dizendo assim, eu estou votando Bolsonaro, o partido faz o que quiser, mas eu acho que o um Bolsonaro... Como é que é, dadas as expectativas do povo, o Bolsonaro é a melhor saída? Ele não foi o único a fazer isso? Um monte de gente fez? Né? Aliás, essa eleição agora está provando que essa história de que ah, nós votamos no Bolsonaro porque era a última saída. Vem cá, um, um, um presidente que, que governa um país caminha antes de fevereiro para 250 mil mortos de uma pandemia, que tem atuação que tem na pandemia é... fazer essa compra de votos que está fazendo no congresso, será mesmo que as pessoas votaram no Bolsonaro oh, não, eu votei no Bolsonaro porque o outro lado é o PT, então, não, não votou no Bolsonaro porque concorda com ele porque gosta das barbaridades que ele diz, vamos ser claros ou agora baleia a roça algum comunista Teve um cara aí do DEM que falou assim, não, baleia roça com a gente de esquerda, baleia roça de esquerda. Mas nem você comendo muita banana você chega a essa conclusão. Hã? É porque concorda, é porque gosta. Agora, não é fácil conquistar o coração de um Bolsonaro. Uhum. Não. Então assim, é, Neto. Não se mobilizou para o Baleia Rossi, deixou a coisa correr solto. A traição no DEM começou lá na Bahia, com a turma sob a influência dele, ele preside o partido. É o cara que fez declaração de voto no Bolsonaro, tão logo saiu o resultado do primeiro turno. E aí, neste domingo, ele chegou a Brasília para fazer a reunião com a turma do DEM. O que, que aconteceu?
2: Aí, Reinaldo, um grupo de bolsonaristas hostilizou a CM neto né, presidente nacional do DEM. A CM foi perseguida aos gritos por um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Brasília. A gente separou o vídeo para vocês. Põe
1: aí, vai. Fora a CM!
0: Para bandido, para bandido Capacho socialista Capacho socialista
1: Silêncio eloquente O bolsonarismo chama ACM Neto herdeiro político de Antônio Carlos Magalhães, de bandido comunista e o manda para Cuba. Uma das principais figuras da direita brasileira, a Neto, chamado, para o bolsonarismo, é um bandido comunista. Quando você chega a este ponto, Aí tudo é possível. A CM este, que na prática, atuou em favor da eleição do candidato do governo. Tá bom assim? Pois bem, vamos hum. para o comercial. Daqui a hum. pouco a gente volta. Todo esse tempo foi igual a dormir no navio, mas ó, tecendo fio... Da água e do vento. Estamos tecendo, estamos tecendo, estamos tecendo. Vamos
3: lá. Será que renda fixa ainda vale a pena?
1: Muito bem, estamos de volta. Já teve a votação lá no Senado, né? Vai começar por ação. Isso. É... O resultado está meio definido ali. A gente já fala aqui. Uhum. E aí, meninos, o que, que nós temos aí? Vamos lá, uhum, quatro vacinas. minutos, né, Voz?
3: Isso, isso. Vamos uhum. falar sobre as vacinas, porque as doses estão chegando, Reinaldo. O estado de São Paulo deve receber na próxima quarta 5.400 litros do insumo necessário para a produção da Coronavac, segundo o governador. João Dória, a chegada do lote está prevista para as 11h30 da noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O Instituto Butantan afirma que com essa matéria-prima produzirá em 20 dias cerca de 8 milhões e mil doses do imunizante.
1: É, importante porque o Brasil, é, evidentemente, nós temos 10% das mortes mundiais, né, das mortes no mundo, quase 10% dos casos, pelo menos dos casos reportados, né? E é, a vacinação no Brasil representa a coisa de 2% do que se aplicou no mundo. É mais um índice. Isso se chama índice deficiência uh, índice UIFSG. Índice deficiência do Sargento Garcia. <risos> e isso, obviamente, porque tem a Coronavac, que eles tentaram sabotar. Como esquecer o Sargento Garcia também conhecido por General Pazuello, no dia 8 de dezembro, em reunião virtual com os governadores, prevendo para março a vacinação. Ele dizia, não, não, anviso em menos de 60 dias, não libera nada. Né, General? Que coisa. É... E mais insumos, mais insumos. Mais insumos! Venha, vem, mais insumos.
2: venha, insumo.
1: É, além vem, dessa carga. Vem em mim, insumo! Vem <risos> em mim, insumo! Ah. Além dessa carga, Reinaldo,
2: que chega na quarta, Dória anunciou hoje a liberação pelo governo chinês de um novo carregamento com 5.600 litros de insumos para a fabricação da Coronavac. Carga que deve chegar ao Brasil até o dia 10 de fevereiro e é possível produzir com ela quase 9 milhões de novas doses pelo Instituto Butantan. Somando então as duas remessas, essa de quarta e essa próxima até dia 10, serão 17 milhões e 300 mil novas doses da Coronavac. E um outro número importante, de todas as vacinas disponíveis no Brasil até o momento, 80% foram fornecidas pelo Instituto Butantan.
1: É, né? Lembra? Ah, vai virar dragão! É, dragão não, é jacaré. Jacaré. É, jacaré, que eu até contestei aqui, que eu disse, é uma impossibilidade. A biologia desconhece, a história da evolução desconhece jumento virando jacaré. Não acontece, né? Ah, nossa, com tudo isso, será que chega em mim? Tomara que chegue em mim, que dê tempo de chegar em mim, né? Eu tô com saudade do Bob Furui. Oh, vem cá, hum. outras vacinas aí.
3: Ah, o Ministério da Saúde negocia um acordo para compra de doses da vacina desenvolvida pela Johnson Johnson. Na semana passada, o laboratório informou que o imunizante testado também aqui no Brasil tem 66% de taxa de eficácia contra casos considerados graves e moderados. Entre as vacinas, é a única que tem apenas uma dose. No sábado, a Janssen, a divisão farmacêutica do grupo, afirmou que vai disponibilizar o imunizante na quantidade de condições que vierem a ser acordadas com o governo. Nesse mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de adquirir a Sputnik V, se a vacina russa... Vamos
1: falar Sputnik V, porque esse V aí é 5, não é? É 5.
3: Sputnik, vê se a vacina russa for aprovada pela, pela Anvisa, essa Sputnik 5. Ainda no fim de semana, o Ministério da Saúde informou que o Brasil vai receber entre 10 e 14 milhões de doses da vacina de Oxford a partir desse mês, por meio do consórcio Covax Facility.
1: Isso. Mas eu fiquei em dúvida mesmo. Ô, Augustão, vê aí, se é... esse, esse V é o 5, né? Quando Aluna começou a,
3: a ventilar essa conversa, ah. a gente chegou a conversar com uma representante russa, lá, ah. trabalhava no, no setor farmacêutico, e nessa época falaram pra gente que era V. É V? É. Ah, é?
1: V de vacina. Ah, então é V. É.
0: Então
1: é V. Então aquele meu amigo que falou outro dia que era 5, olha ó, aí, ó. tirei a dúvida no ar aqui. Que amigo, não vou contar. <risos> Viu? Fica corrigindo os jornalistas rigorosos da Band News por causa do seu amigo. Vacinação no Rio, rapidinho, vai. O Rio Isso. começou
2: a vacinar hoje os idosos, Reinaldo. Primeiro aqueles que têm 99 anos ou mais. Amanhã serão os maiores de 98, quarta, 97. E assim por diante, até fevereiro, a ideia é que a cidade do Rio dê a primeira dose a todos os idosos com mais de 80
1: anos. Ih, até chegar aos meus 39 vai demorar, mas ainda bem que eu estou em São Paulo. Vamos para o comercial. Hein? Muito bem, molecada, vamos aí com a partida 12, que eu depois desse esse, um restinho que sobrou aí eu rearranjo aqui. Vamos tá lá. bom,
3: presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deve aceitar nenhum dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a cogitar essa possibilidade no fim de semana, depois de o DEM, como a gente disse, anunciar que não iria apoiar a Baleia Rossi. Diante do risco, vários parlamentares do centro, do espectro do centro político, parlamentares governistas e até mesmo integrantes do governo, telefonaram para Maia na tentativa de fazê-lo desistir da ideia. Do outro lado, nas redes sociais, a pressão pelo impeachment aumentou, a hashtag Coragem Maia ganhou força nas últimas horas mas ele já estaria decidido a não aceitar e não dar início ao processo de impeachment.
1: É... Deixa eu dizer uma coisa. Aliás, o Bolsonaro hoje resolveu fazer uma gracinha, né? falou para o Maia, seja feliz, tudo acaba um dia. Meu mandato vai acabar um dia. Nós devemos nos preparar para este momento aí. Hum. Meu Deus do céu. É... é, seu mandato vai acabar um dia, Bolsonaro. Pode acabar... 2022, pode acabar antes não sei, pode chegar a 2026 a, a, atenção ser reeleito eventualmente em 2022 não quer dizer que chega em 2026 a Dilma foi reeleita em 2014 e começou a cair no dia 2 de dezembro acho quando o, o, o presidente da Câmara então Eduardo Cunha deu encaminhamento ao processo de impeachment se vocês olharem meu blog, meu Twitter, é, eu não dei bola para esse negócio de que o Maia pudesse é, tocar o um impeachment. Eu nunca acreditei nisso, nem faria sentido. Quando eu digo não fazer sentido, olha aqui. Eu vi hoje, às vezes os colegas de esquerda levam muito a sério uma expressão que eu sempre detestei e da qual sempre falei mal, que que é vontade política. Ai, ah, basta ter vontade política. Fica parecendo que se você tiver vontade política, você vai e soma o quadrado dos catetos e dá uma coisa diferente do quadrado da hipotenusa. Vontade política no sentido de ter disposição de fazer as coisas, de apresentar propostas, emendas, projeto de lei, é, é, mobilizar a sociedade, sim, isso é necessário. Agora, eu me incomodo com basta ter vontade política. Porque não basta. Bom, sem vontade você não toma nem um chicabon, né? Seria horrível tomar um chicabon, alguém forçando você a tomar um chicabon. Não é isso? Uhum. Não é mesmo? É precisa ter vontade até para tomar um chicabon. É precisa ter vontade para levantar a cadeira. Sim, a vontade é importante. Agora, vontade não muda o mundo. É preciso construir coisas. É preciso construir circunstâncias, né? Meus queridos, tudo indica, tudo indica que o candidato do Rodrigo Maia das oposições e dos sensatos será derrotado na disputa pela presidência da Câmara hoje e que vai vencer Arthur Lira. Um cara do Centrão, que fez acordo com o presidente, que comanda o país, que vai chegar a fevereiro com 250 mil, ao fim de fevereiro com 250 mil mortos, que se comportou como se comportou durante a pandemia. É uma... Isso em si é uma vergonha. Agora, vem cá. Para o encaminhamento do processo, para que o processo de impeachment ande na Câmara, precisa de 342 votos. Para Baleia Rossi, bastaria 254 para se eleger. Obviamente não tem 342. E botar para circular um, um pedido de impeachment que vai ser derrotado fortalece Bolsonaro. Mas isso, Deus do céu, olha, tem coisa que é massinha um de política. Eu sei, hoje a política se faz muito nas redes sociais. Como a rede social cria esse climão, e como na rede social costuma... Se é o seguinte, você costuma falar mais com pessoas que pensam como você, aí você acha que se você, mais dez amigos e mais sei lá quantos que seguem, pensarem a mesma coisa, então é verdade. Por que Maia não encaminhou antes? Porque não dava. Porque seria derrotado. Porque não está conseguindo... Vem cá, se ele encaminha isso... Jair Bolsonaro está comprando como está comprando para eleger o presidente da Câmara, quanto ele compraria para não ter a maioria, os 342, para encaminhar o impeachment. Ah, mas e no caso da Dilma? Peguem o fermento político, econômico, social que havia naquele caso e que é agora. Desculpe. Desculpe. São coisas incomparáveis ainda. E eu considero, sim, que o quadro humanitário hoje é muito pior do que aquele. É óbvio que é. Mas esse é o meu juízo, não é o juízo das pessoas. Pelo amor de Deus. Não, é claro que eu considero que 226 mil, 227 mil hoje, mortos. Muitos deles, em razão da negligência, constituem um quadro gravíssimo. Jair Bolsonaro deveria ser empichado 23 vezes. Aliás, esta compra agora em massa de voto é crime de responsabilidade também. 24 crimes de responsabilidade. Leiam a Lei 1079. Leiam a Lei 1079. Isso, quando menos, é má gestão do dinheiro público porque instrumentalizada e é e se está impedindo o livre exercício de um poder, à medida que você vai lá comprar consciências. É crime de responsabilidade. 24 impeachments para ele. Mas impeachment requer. O crime de responsabilidade existe, mas requer também as condições políticas. Quer impeachment? Não é ficar aqui no Twitter. Vai, Maia! Maia, coragem! Hoje li um cara de que eu gosto dizendo, Ah, não, porque ele ficou aí esse tempo todo justificando o Bolsonaro. O Maia não justificou o Bolsonaro nunca. Quando? Ele está sendo demonizado desde o primeiro ato golpista do Bolsonaro. O Maia está apanhando. <risos> Batem até em assamineto. É preciso que a sociedade também queira. Ó, oh, mas se não tiver, a gente não constrói, não. Primeiro tem que ter esse fermento, meu filho. Se não, não. Se não, você fortalece Bolsonaro. Quer fortalecer Bolsonaro? Está afim de fortalecer Bolsonaro? Sob o pretexto de combatê-lo? Olha, em política não tem nada mais perigoso do que ação contraproducente. Sabe o que é contraproducente? Você quer provocar um efeito e faz o contrário. O tiro literalmente sai pela culatra. Né? Aí, claro, isso é muito diferente do que eu estou falando do que vai falar agora o companheiro Mourão. O companheiro deles, né? O que o Mourão disse sobre o impeachment?
2: Se manifestou nas redes sociais, Reinaldo. Ele disse o seguinte: como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação para a aceitação de pedido de impeachment do nosso presidente Jair Bolsonaro, o qual tem trabalhado incansavelmente para superar os desafios que o século XXI impõe ao Brasil.
1: O que é intrigante nesta frase é o seguinte. Como vice-presidente, afirmo que não há nenhuma motivação. Quem disse que o fato de ser vice-presidente lhe dá competência especial para fazer essa avaliação? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Gente, como eu seria beneficiado pelo impeachment, estou dizendo que eu, um beneficiário do impeachment, queria poder, estou dizendo que não há. Mas isso não torna o senhor, evidentemente, uma pessoa... É, especialmente avalizada para é, avalizada fazer essa avaliação. De fato, não há uma razão, há 24. É, e Bolsonaro rapidamente é, resolveu atacar o, o, o Bruno Costa.
3: Sim, o presidente ironizou hoje a presença do prefeito de São Paulo no Maracanã no sábado, em meio à pandemia. Covas é torcedor do Santos e foi convidado pela organização da Libertadores da América para acompanhar a partida contra o Palmeiras. Hoje falando com apoiadores. Bolsonaro provocou. É fique em casa para uns, para outros é Miami e Maracanã. A final do torneio teve a presença de 5 mil torcedores, todos eles próximos, muitos deles sem máscara. E quando ele fala em Miami, claro, uma referência ao governador de São Paulo, João Dória.
1: E depois voltou no mesmo dia. É. E tal. É. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Muita gente vem me cobrar e tal. Eu acho que às vezes as pessoas.. É... Eu... Em si não acho que o prefeito tenha feito a coisa certa, inclusive para a sua saúde. Agora eu sou jornalista na minha plena dimensão humana também. Senão não vale a pena. Senão eu só seria um zosta. Entende? E eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco. Só isso. Pensem um pouco. O prefeito resolveu ver um jogo do time dele com o filho dele. E aí é preciso pensar o conjunto das circunstâncias. Olha aqui. Uma na... O Jean Genet, o escritor francês, tem uma frase que diz assim um gesto ou é elegante ou nunca será. Momento. Isso vale, inclusive, para as relações amorosas. Cuidado para não ser deselegante. A elegância é fundamental. Então, um gesto é elegante, nunca será. Não existe assim, não. Depois, revendo a deselegância no contexto, a elegância é em si. E eu diria que, às vezes, certas posturas ou são elegantes com a vida e diante de um padrão mínimo de decência, ou nunca serão? Pareceu enigmático? Acho que não é. Reinaldo. Não é? Aí, oi, diga.
3: Ah, desculpa. Não, pode concluir, porque tem o um resultado na, no Senado. Acabou de sair.
1: Ah, não, e só para concluir aqui, é... aí é o dono de um restaurante resolveu... É... Ah, então já que ele está lá, então vou abrir restaurante. Ah, querido, está aí uma coisa que não é elegante. Dá o resultado já, depois a gente volta para
3: comentar, vai. Rodrigo Pacheco, candidato que era considerado favorito do DEM de Minas Gerais, é eleito com 57 votos dos parlamentares contra 21 de Simone Tebet, do MDB.
1: Ele consegue, portanto, mais de dois terços né, dos votos. Está aí. É, era o resultado esperado, né? Bom lembrar que está sendo é, eleito também com votos da esquerda, tá? Só para deixar claro. Vamos começar. E os restaurantes do Dória, aqui que não tem mais, vai lá. Quatro minutos, vai? Isso. É.
2: Governador João Dória sinalizou hoje que pode reabrir os restaurantes aos fins de semana. Em coletiva de imprensa, disse que o número de novos casos caiu nas duas últimas semanas e que por isso estuda flexibilizar a quarentena. A expectativa é que o um novo anúncio seja feito entre quarta e sexta-feira.
1: Olha, é uma velha história, né? Eu acho que tem sempre que ser de acordo com os números, sim. Né? Melhora? Pode tentar relaxar. Piora? Claro que isso tem que ser visto no coisa do dia a dia. Isso tem que ser visto num período. Se os números justificarem, que se faça. Ou será que alguém torce para a economia ir para o buraco? Por causa do... Não. Torce para a economia ir para o buraco quem promove aglomeração, quem combate vacinação, essa gente, sim. Né? E a história, espero, se encarregará delas. Né? É, os números tão bom, tão ruim, Como é que estão?
3: Ah, bem ruim, Reinaldo. O estado de São Paulo encerrou janeiro com o equivalente a um novo caso de coronavírus a cada nove segundos. Só no mês passado foram mais de 310 mil casos confirmados, e cerca de 6.200 mortes. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 68,4% na Grande São Paulo e 69% no estado.
1: é O que eu tenho a dizer aí, eu acho muito impressionante, porque durante um bom tempo, eu vi até algumas pessoas que aparentemente tinham massa cinzenta entre as orelhas, né? mas parece que era um, um, um sinal falso, né? É... desconfiando de que se pudesse ter uma segunda onda e não sei o que obviamente a de fim de ano veio e tem a segunda onda e como eu já disse aqui agora vem carnaval o tal do vírus de Manaus e podia ser o vírus de dois corgos desde que fosse um, uma variante é... mais literalmente virulenta e no sentido metafórico do virulento, é, já está aqui. E ele tende a ser dominante com o tempo. Claro, o processo, a, a vacinação está crescendo, mas ainda é muito pouco. Eu insisto, nós estamos vivendo uma das fases mais delicadas deste processo todo. Né? Que você pode vir a ter um pico da doença justamente porque as pessoas estão se sentindo confortáveis. Ah, agora não, agora a vacinação começou. Já havia essa falsa Sensação de conforto antes, e de responsabilidade antes. Hum? É... E a volta às aulas.
2: Aulas foram retomadas hoje nas escolas particulares de todo o estado de São Paulo. Na rede pública o retorno está previsto, Reinaldo, para segunda-feira que vem, dia 8 de fevereiro, capacidade dos alunos por sala foi limitada a 35%.
1: É, e o ensino deve acontecer em esquema de rodízio e continuar de forma híbrida com aulas virtuais, também é obrigatórios de máscara, medição de temperatura, álcool, gel para todo mundo, distanciamento social para estudantes. É, ok, e eu acho que isso precisa ser acompanhado detidamente. Né? É preciso saber se você vai ter um crescimento ou não de contaminações que possa estar ligado a, essas, a esses jovens, a esses adolescentes. Se sim, tem que suspender. É simples assim. Ah, não, eu considero que a educação é um valor tão absoluto como a vida. Então sai de perto de mim. Porque se não estiver vivo, não aprende nada. Né? Então eu preciso ver. Não está contaminando? Ah, não está contaminando. Então tá bom. Não, está dentro da taxa normal que há no resto. Então está certo. Então que se continue. Viva a educação. Aliás, viva sempre. Submetidas às condições de dignidade e vida. E Belo Horizonte, rapidinho.
3: Falando em reabertura, a cidade de Belo Horizonte, capital mineira, começou o mês de fevereiro com quase tudo funcionando. O prefeito Alexandre Calil tinha determinado uma quarentena rigorosa diante do aumento de casos, só que hoje começou uma flexibilização, voltaram a funcionar lojas de ruas, shoppings, academias, clubes, museus, cinemas, uma série de estabelecimentos, Reinaldo.
1: É, quando ele fez isso, tá, a taxa de UTI estava em 90% e agora está em 74%, isso. continua ruim, é. né? Continua muito ruim, é bom que fique claro, é bom ficar atento, é isso aí. Ai ai. É, bom, definido o resultado no Senado. Né? Agora a Câmara. Está marcada para as 19, né? Isso. 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 Vamos ver se dá resultado ainda enquanto a gente está aqui. Né?
3: Difícil. É,
1: olha aqui. 19 já deveria ter acontecido, evidentemente vai demorar. O Fux fez. Tias... A primeira sessão de abertura, vocês se lembram que ia ser virtual, né? Aí o Bolsonaro que foi às compras no legislativo, uhum. Quase que resolveu invadir também o judiciário, né? E aí o Fux topou uma sessão presencial, mas aí bateu o cabelo. <risos> ah! O Bob, eu falo O Bob, eu falo uma cara assim, meu Deus não acredito que ele falou isso Falei, Bob Fux bateu o cabelo pro Bolsonaro Falou mesmo, falou mesmo Como diz minha mãe quando fica brava Falo mesmo, é isso aí, vai
2: E ele disse, Reinaldo, que a vacina Vencerá o coronavírus E que a racionalidade vencerá O obscurantismo Fux fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas Do coronavírus e defendeu a ciência No discurso dele, disse Luiz Fux. Não devemos ouvir as vozes isoladas, algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário. Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente de TJ minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas que laboram diuturnamente nas esferas pública e privada para juntos vencermos essa batalha.
1: Olha, ministro, eu concordo com essa sua fala, obviamente, não é porque o senhor costuma dizer algumas coisas não muito certas que vai dizer sempre coisa errada. Não, a coisa está certa. Ele está se referindo ao presidente do TJ do Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar, que ficou fazendo defesa de tratamento ineficaz, que ficou dizendo barbaridades. Né? E, claro, diante de um negacionista fez uma fala muito dura. Né? E está certo fazê-lo. Agora, eu lembro que o senhor é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Né? E compete ao Conselho Nacional de Justiça... Quando um magistrado faz comete o despropósito que cometeu este senhor presidente do TJ no Mato Grosso do Sul, tomar providências também. E mais, liberdade de expressão é uma coisa. Abuso da liberdade de expressão costuma se chamar crime. Que é uma confusão que as pessoas gostam de fazer por aí. Né? E aí, numa, numa sessão presencial, né, é, que não deveria ser presencial. Por quê? Cedeu a pressão do Jair Bolsonaro. Aliás, o Jair Bolsonaro, que acaba de, na internet, é, saudar a vitória do, do Rodrigo Pacheco no Senado, lembrando que a votação foi em papel. A votação em papel desde sempre para esse tipo de, de coisa. Ele está comparando uma votação em que há um colégio de 81 votantes, e na Câmara de 513, né? mas no caso do Senado, 81 votantes com uh, os eleitores do Brasil. E mais uma vez investido na sua tese furada né? da, 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 da suposta conspiração. É evidente que esse tipo de gente tem de ser combatida, claro. Né? Voltando ao Fux, tem de combater mesmo. Agora, tem que combater com ações também. Não basta ficar só... É, fazendo ali um troço retórico, grandiloquente, tal, que pode ser muito bacana, mas acaba sendo bastante contraproducente, né? E olha, gente, tudo é difícil, tá as coisas estão complicadas, né? É, mas eu peço especialmente a juventude, não desanime, né? Vocês, Você sabe que tem uma música linda Chamada 20 Anos Blue Da, da, da Elis Regina Do Vitor Martins e da Sueli Costa Que trata justamente Né desse, Dessa coisa Dessa necessidade De mudar o mundo, de mudar as coisas Num disco da que acho que é de 72 Né Tá aí, vamos ver Eu tenho mais
0: de mil perguntas sem respostas Estou ligada No futuro blue Os meus pais Nas minhas costas As raízes Na marquise Eu tenho mais de vinte muros O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal Eu não te quero, eu te quero mal Essa calma que
1: inventei, venci. É isso aí, música lindíssima, aliás, pouco vida, procure 20 anos blue Evidentemente o blue aí é, tá no sentido, primeiro é um blues, né? Um blues que remete à ideia da tristeza, da melancolia, assim como a palavra burro no sentido metafórico, né? Linda a música. Ouçam depois. Comercial, vale bem? Muito bem, meninada. É... O que que nós temos aí? É sobre... Bom, a volta ainda do, do prefeito. Vamos lá. Dois minutos,
3: voz? Dois minutos. É. Prefeito de São Paulo Bruno Covas reassumiu hoje a cidade depois de duas semanas de licença médica para repousar depois de uma série de sessões de radioterapia. Covas havia se licenciado no último dia 18 de janeiro e durante esse período, o vice Ricardo Nunes, que é do MDB, assumiu a gestão da cidade pela primeira vez.
1: Evidentemente, nós aqui torcemos. Eu. Eu, eu, eu acho assim, não não tem nada que me incomoda mais do que ficar explorando e eu vejo que pessoas, é, é incrível, como o, o Humberto Eco acertou quando ele disse que as redes sociais são importantes, eu mesmo estou no Twitter, acho fundamental, acho importante para a democracia. Agora, é claro, é claro, que também liberou o bueiro do capeta, né? Até porque os anônimos em particular... Aqueles que falam qualquer coisa porque ninguém sabe quem é Aí as pessoas vão para o esgoto com uma facilidade impressionante Isso não tem nada a ver com você fazer juízos objetivos é, Sobre o futuro do prefeito, o futuro de São Paulo tal Isso tudo é legítimo Agora, limite nas coisas Limite nas coisas. Obviamente, nós estamos torcendo para que o prefeito saia, para que o prefeito se recupere. E isso nada tem a ver com convergência política, com divergência política. Fazer essa mistura é, sim, mergulhar no bueiro do capeta. E rapidamente, vazamento de dados: o que, que tem aí? Cara?
2: Mega vazamento de dados expôs informações confidenciais de 223 milhões de brasileiros, caso foi revelado no último dia 19 pelo laboratório de cibersegurança da empresa Psafe. Segundo as informações, até autoridades, como o próprio presidente da república, estão com os documentos disponíveis.
1: Olha, isso é o do balaco-baco. Nós temos que ter uma investigação séria sobre esse assunto. É inacreditável que isso tenha acontecido neste volume. Eu acho que deve ser um dos maiores vazamentos de dados do mundo. Né, do Brasil com absoluta certeza e o pior é que até agora a gente não sabe direito o que aconteceu né? <risos> é, é o fim é, é isso aí valeu muito bem Samuel quanto tempo Valdo
3: temos dois minutos dois e pouquinho
1: muito bem é, a música, o disco Falso Brilho da Elis Regina já disse a palavra sai de dois para lá dois para cá um bolero maravilhoso do Aldir Blanc e do João Bosco Todas as questões que tratamos aqui são fundamentais, mas diz um ator francês que eu gosto muito, ele diz assim, a única tragédia verdadeira na vida de uma pessoa é um amor não correspondido. Então eu adoro as músicas de amor, as músicas de força. Esta maravilha que está aí no disco da Liz Regina de 1974. Essa música não é do Falso Brilhante, embora tenha dado o nome Falso Brilhante. Tchau, até amanhã, adorei.
0: Sentindo frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traz Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume gardenia E não me perguntes mais Pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.